0: Olá, para você que está ouvindo o Papo Cast, o podcast do Papo Live, com informações e debates sobre diversas temáticas. Sou Camila Dalaverka e vou acompanhar você no episódio de hoje, onde iremos conversar sobre as vacinas contra o COVID-19, abordando diversos aspectos. E comigo participando do Papo Cast estão Jéssica Mariana e Jorge Pacheco. Olá,
1: Jéssica. Oi, Camila. Oi, Jorge. É muito bom estar com vocês hoje aqui para debater sobre esse assunto, né? sobre as vacinas, principalmente nesse período de Covid-19. Olá, Jorge.
2: Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. E vamos discutir e debater sobre as vacinas.
0: Então, vamos começar o debate sobre a história do vírus. E aí, Jorge, o que tu tem para acrescentar sobre isso?
2: Então, a história do vírus é basicamente é o ser mais velho que existe no mundo, né? ele está aqui antes mesmo dos dinossauros, supõe-se que ele tenha caído junto com cometas há milhões de anos atrás e sejam as criaturas mais velhas do planeta. Os vírus costumam atacar o DNA e o RNA, que aí gera as doenças mais comuns nos seres humanos. Influenza, corona e dentre muitas outras.
0: É, Jorge, realmente esse vírus é muito mais antigo do que a gente imaginava, né? Então, o que, que vocês têm para falar sobre a história da
1: vacina? A vacina, ela começou com a varíola, né? Que Edward Jenner, ele descobriu que as pessoas que tinham contato direto com vacas não tinham varíola. E aí que se inventou uh, essa vacina, se deu o um nome, na verdade, para a vacina, né? Através da varíola que ficava vacínia e virou vacina, então foi assim que surgiu a vacina, mas muito antes disso já tinha outros estudos né, sobre as pessoas que tinham contato com o vírus em doses menores e de forma contínua para criar anticorpos.
0: E também, ao longo da história, elas ajudaram a reduzir, né, expressivamente a, a incidência de várias doenças. A gente vê até hoje, tanto que há um tempo atrás a gente teve esse surto de, de sarampo, né, por causa das fake news, que claro, isso é outro assunto. Mas falando é, das vacinas, erradicaram várias doenças e hoje são consideradas o melhor tratamento, o melhor custo-benefício para a saúde pública, né?
2: Então é que a vacina foi erradicada há um tempo atrás, a ah. A varíola. A varíola uhum. foi erradicada um tempo atrás. E no século XX ela matou mais de 500 milhões de pessoas, incluindo índios e afastou toda praticamente, a América inteira.
1: Uh, e tu falou, Camila, sobre a questão da fake news contribuir né, negativamente para o combate. Eu acho que um país que não investe em saúde, em campanhas para saúde... Uh, ele tá falhando, né? Porque é muito importante tu manter esse status de erradicação. Uhum. E quando o Estado não fornece campanhas, as pessoas acabam esquecendo e não indo tomar as vacinas adequadas. Sim, e eu, eu acredito que
0: isso que tu, tu tá falando sobre campanhas, investimento geral né, do, do Estado... É, isso só fortalece as fake News porque se a gente não tá ouvindo falar sobre esse assunto parece que ele não existe né se a gente parar de ouvir agora sobre o coronavírus por exemplo que é o debate de hoje a gente vai sair na rua e vai estar tá vivendo normal então acho que né como tu falou cabe ao estado criar recursos né para seguir os estudos e, e campanhas sobre essas doenças e
1: agora né o coronavírus é, infelizmente a gente está em um governo atualmente que parece dar voz a fake news e que trata uh, um vírus como o Covid-19 como se fosse uma gripezinha, como ele mesmo disse, né? E também incita o uso de cloroquina, ao invés de investir o dinheiro em respiradores em outros utensílios que o pessoal da saúde está precisando, ele vai lá e prega, entre aspas, né, meios rápidos, porque não são meios eficazes, podem causar resultados negativos, né, como ataques cardíacos, quem usa cloroquina, e mesmo assim o governo incita isso.
2: Mas é só o governo brasileiro, né? O próprio Trump mandou a população injetar detergente nas pessoas, as pessoas tomarem detergente, ver se um presidente vai falar isso.
0: Sim, e o próprio Trump falou que tá fazendo uso né, da cloroquina e está tomando algumas semanas. E até, não sei se vocês viram que ele já saiu pra jogar golfe, sem máscara, tá voltando à
1: rotina normal, assim. E o Brasil, com protestos pró golpe, né, com um presidente que incita as pessoas a irem a esses atos na frente de Brasília, uh, sem usar máscaras. Alguns da, dos participantes do protesto não usam máscaras, não mantêm distanciamento e também acreditam, por serem seguidores do, do nosso presidente Bolsonaro, acreditam que tratam a Covid-19 como realmente não, não fosse algo perigoso para a saúde, não se importando também com a saúde dos outros, porque o momento agora é de isolamento social, é só assim que a gente vai conseguir combater o coronavírus enquanto não tiver a vacina, porque por mais que a gente tenha alguns resultados uh, de vacina saindo por aí, elas ainda não foram aprovadas, não passaram ainda do segundo teste, né? Então, como a gente estava
0: falando desses investimentos governamentais em, em estudos, em ciência, né? é, na USP, é, pesquisadores da Escola Politécnica a Poli, né, que, que é da USP, estavam desenvolvendo esse projeto de ventiladores pulmonares mecânicos que custavam mil reais. É, eu acho que é o mais barato que tem no mercado, né? E eles estavam com esse projeto. Acredito que eles tenham parado de fabricar. Eu vi que, a, que eles estavam esperando a autorização da Anvisa, né? Pra poder é, realmente usar. E eles estavam produzindo esse equipamento num tempo recorde, assim. E isso é muito importante a gente ver uma universidade tão grande quanto a USP investindo nisso e tendo é, essa oportunidade de ajudar nesse momento que está sendo tão frágil para gente que em vários estados a gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, já 91% da, dos respiradores estão ocupados, então já está tendo essa sobrecarga,
1: né? Eu acho que é muito importante agora as universidades uh, se envolverem, né? Cada um nas suas áreas e o pessoal da saúde nas universidades estão atuando de forma muito eficiente, até aqui no Brasil, sabe? Cada um... Trabalhando em projetos, e se não me engano, a USP também está uh, fazendo uma pesquisa para vacina.
2: É, e seguindo nesse, nessa linha da, das universidades, né, a Universidade Federal da Bahia lançou uma pesquisa onde ela diz que apenas de seis países no, no mundo possui a tecnologia suficiente para conseguir uma vacina. E os, o principal país que está nessa corrida é os Estados Unidos, com 58%, seguido pelo Japão, que tem 13% de expressão na pesquisa. Então, isso é quase que uma corrida econômica, né? Para ver quem que vai conseguir uma vacina, quem que vai vender essa vacina para os outros países.
1: Todas as vacinas vão estar valendo, né? Porque no podcast, por exemplo, Ao Ponto, especialista Natália Pasternak fala que mesmo que a primeira vacina que tenha 50% de eficácia seja implantada, depois vai surgir a vacina ideal, né? que vai ser aquela que vai criar um anticorpo 100%, que vai proteger, imunizar melhor. E a geração de conhecimento para esses mais de 103 projetos que estão trabalhando em pesquisa de vacina vai ser muito grande, entendeu? Mas, claro, o Estado que conseguir uh, vender essa vacina vai sair lá na frente economicamente, né?
0: Então, Jéssica, um pouquinho mais para frente a gente vai falar dessas vacinas que estão sendo produzidas né, contra o Covid em vários lugares do mundo. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a Covid-19.
2: O Brasil atualmente tem 414 mil casos confirmados, né? E com 25 mil mortos. E a América Latina está arrumando ao epicentro da, da pandemia. Então, realmente alarmantes para um país como o Brasil, que está, começou tão bem no, no combate contra o corona e que agora está praticamente um dos piores do mundo.
0: Então, para a gente ter noção de como é importante. O isolamento social, porque a gente começou se isolando, né, no lockdown, depois a gente passou para esse isolamento vertical e agora a gente está vendo os números, não menos. E hoje a gente bateu, né, no Brasil, 25.697 mortos, para a gente ter uma noção da importância, né, é, do isolamento e de tudo que estava que sendo feito e que foi, assim, quebrado. Eu acredito muito que o Brasil ia estar tá muito bem se a gente tivesse se isolado como tava desde o início, mas infelizmente, né, não, não, não pôde ser feito de, dessa forma. Eu tava lendo também é, sobre o Maranhão, que tem 28 mil casos no Maranhão confirmados e 87 mortes. É, tá bem preocupante é, lá e eu tava vendo também no, no estado do Amazonas, a, a curva tá crescendo muito, muito rápido lá e tá tendo muitas mortes.
1: Eu acho que seria relevante, né? falar que é um pouco difícil é, a população levar a sério quando o próprio governo vai contra recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Então já começa a falha aí. Um governo que não sabe se comunicar ou usa a sua comunicação de forma errada nos maiores estados do Brasil, uh, o isolamento social está se tornando uma realidade. Porque é, são muitos casos ocorrendo. Em cidades pequenas, por exemplo, os prefeitos e também o governador né, dos estados, eles não fecham o mercado. Eles, tra eles continuam, às vezes, com o mercado de trabalho aberto ou reduzindo só 50% da atividade. Faz com que, se, como se o mercado estivesse acontecendo normalmente, o que acaba gerando muitas mortes, muitos casos. Então, Jéssica, eu estava lendo
0: também que o, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, declarou que os governadores e prefeitos têm autonomia para baixar as medidas restritivas no combate com o corona. Então, tem muita coisa, até coisas pequenas, que podem ser feitas por prefeitos, por governadores, e muitos é, não, não estão fazendo. Por exemplo, é, em Uruguaiana já tem 43 casos, tem uma pessoa é, no hospital, né, só uma pessoa internada, as outras pessoas estão em isolamento. Mas está tudo funcionando normalmente lá. As únicas coisas que estão fechadas são as praças, né? Mas bares estão abertos, restaurantes estão abertos, as lojas, o comércio funciona normalmente. Também é, ter essa noção de que não é só o governo federal, é o governo dos estados, são os prefeitos que têm às vezes na mão, né, é, como diminuir, achatar a curva, ajudar a achatar a curva, mas decidem não fazer. Muitas vezes é, por medo né, da, do, do comércio. A gente sabe que o comércio tem força nas cidades, ainda mais cidades pequenas. Mas a gente sabe que a gente tem a noção de que o caso do Brasil está muito complicado. A gente é, é um país muito grande e a gente tem hoje 414 mil confirmados e esse número gigante de mortes e que só vai crescer, a gente sabe, infelizmente, que isso só vai crescer.
2: Em Eldorado do Sul, essa semana, foram presas justamente por estarem fazendo uma festa legal em período de pandemia, né? Uhum. Então, você imagina se a população. Tá desse jeito, ela tá a um ponto de fazer festas escondidas com ônibus levando os convidados até o local. Como não propagar o vírus desse jeito? A legalidade ilegalidade tá indo ao extremo num período desse.
0: Sim. Vai muito também da consciência, né? Claro que. É, o, o estado tem que adotar medidas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né?
1: Senão, não, não tem como, né? É uma questão de responsabilidade social, né? Porque se tu contrair o vírus, até tu apresentar os sintomas, tu pode estar infectando muitos outros. Sim. Ainda mais com o que eu tava falando sobre
0: é, vários estados, os maiores estados do país, estarem já com essa necessidade de mais respiradores, porque como eu tinha citado antes, o estado de São Paulo já está com 91% da, das UTIs ocupadas. Então, brevemente, né, já vai ter esse colapso, que já havia sido falado lá em março pelo ex-ministro da Saúde, Mandetta, que ele disse que ia ter esse colapso na saúde, né, na, na, no SUS. Então, saindo um pouco desse assunto sobre o SUS e, e sobre esse colapso né, que brevemente, infelizmente, vamos sofrer, é, vamos falar um pouco, então, dessas vacinas, da produção dessas vacinas. E, para começar, eu vou falar, então, da vacina que está sendo desenvolvida na USP. Os testes ainda não foram feitos em animais humanos mas a expectativa é de que aconteça dentro de alguns meses, resultando numa vacina com resposta rápida contra o vírus e possibilitando a criação de anticorpos necessários. Então, o professor Jorge Calil explica que a parte importante do vírus, a que penetra na célula, é que é utilizada para a criação do VLP. São as coronas ou espículas que ficam na parte exterior do vírus. Então, o professor Jorge Calil comenta ainda que o desenvolvimento da vacina para o coronavírus no Brasil cedeu rapidamente devido a estudos prévios sobre outros tipos de coronavírus, anterior ao causador do Covid-19. Então, quando apareceu esse novo vírus, imediatamente eles usaram os sistemas que já estavam trabalhando. Por isso, precisa ter mais pesquisas em andamento, pessoas afinadas e ligadas a coisas, para que eles consigam é, seguir essa vacina, né? Ela ainda está em fase inicial, essa vacina da USP, ainda não foi testada em animais nem em humanos, mas o professor Jorge Galeu está bem confiante de que logo a vacina vai é, poder ser testada em animais
1: e, e por sequência ser testada em humanos uh, ao passo né que a vacina que está sendo criada pela Moderna ela já foi testada digamos assim em humanos mas para comunidade científica uh, eles não estão apresentando muito entusiasmo né com a vacina da Moderna quanto a gente que não é da área da ciência está apresentando porque a Moderna ainda não publicou paper sobre a sua pesquisa né e o teste da moderna tinha o um intuito de aplicar assim em 130 pessoas e eles apresentam um resultado em oito pessoas o que aconteceu com as outras pessoas como que foi o teste nos animais e também o governo né dos Estados Unidos investiu 480
0: milhões é, nessa pesquisa né da, da, dessa empresa que é uma empresa
1: privada moderna sim, e uh, é importante ressaltar né, que seria uma das primeiras vacinas de RNA, que é uma vacina que trabalha com o vírus, né e aí é uma modificação uhum. do código genético, e ela apresenta uma praticidade muito grande, por exemplo, uma vacina feita de RNA, ela é mais rápida de fazer, e você consegue fazer ela em mais quantidade, o que seria muito bom para quando a gente finalmente conseguisse ter uma vacina pra, na distribuição, né? E pela questão do custo, praticidade, ela veria a calhar muito melhor do que uma vacina que não fosse de RNA.
2: Ainda nessa linha das vacinas, o pesquisador Neil King, da Universidade de Washington, que vem pesquisando uma vacina universal desde 2017, disse que estão boas possibilidades de que a vacina saia muito antes do previsto, porque já faz um tempo já que ele vem pesquisando essa área. Vários papers já existem sobre essa vacina universal, inclusive ela é bastante falada na série Pandemic da Netflix, sim puder assistir, assista. É muito boa.
0: Então, Jéssica, como que tá a Moderna? Em que fase ela está? Quantas pessoas foram testadas? Quais são os dados que,
1: que a empresa está fornecendo? Olha, na comunidade científica, tem um site que eles colocam a previsão de quantos testes eles iam fazer. Então, a Moderna colocou lá que iria fazer 130 testes, mas ela apresentou só oito testes, que é o que a gente está vendo nas reportagens. Está faltando a Moderna expor material de pesquisa, porque eles não estão colocando os dados científicos. Como que funciona o teste, como que eles estão injetando esse vírus, e também tem essa vacina
0: da Oxford, que eu acho que é a que nós temos mais avançada até o momento, que nessa última sexta-feira, a universidade anunciou a fase 2 e 3 da vacina contra o coronavírus. E de acordo com os pesquisadores, os ensaios clínicos estão progredindo muito bem. E na próxima etapa, vão ser testados em, é, a vacina né, em 10.260 pessoas. Entre adultos e crianças, serão imunizados no Reino Unido. E esse é considerado o imunizante mais promissor em desenvolvimento por diversos especialistas. Acredito que é a que mais teve investimento até agora. O Reino Unido investiu bilhões nessa vacina. E o estudo clínico em humanos da vacina começou no início de abril, a fase 1. Mais de mil adultos saudáveis receberam a vacina. E essas pessoas ainda estão em acompanhamento. A fase 2 do estudo envolve a expansão da faixa etária e passa a incluir idosos e crianças. E até o momento apenas adultos com idade entre 18 e 55 anos estavam incluídos nos testes de avaliação. Então, os cientistas querem avaliar a resposta imune à vacina em pessoas de diferentes idades, por isso essa abrangência maior da faixa etária, é para descobrir se há variações dessas respostas em pessoas idosas ou crianças que têm o um sistema imunológico diferente de adultos saudáveis. Já a fase 3 do estudo envolve analisar como a vacina funciona em um grande número de pessoas com mais de 18 anos de idade. E além dessas vacinas né, que estão
1: sendo produzidas contra a Covid ao redor do mundo, nós estamos em uma vacina universal, né, Jéssica? Exatamente, Camila. E o importante da gente falar é principalmente da atuação do Brasil na Organização Mundial da Saúde, né? Porque o Brasil foi o único país que não se juntou de cientistas para atuar na busca de uma vacina eficiente e eficaz, né, que dê 100% de imunidade. O Brasil não mandou um representante uh, para a última reunião. Isso coloca o Brasil extremamente em uma desvantagem, porque quando um país que não seja o Brasil descobrir uma vacina, a gente será o último país daqueles que participam da Organização Mundial da Saúde a receber essa vacina.
2: E aí vocês imaginam a vantagem que tem uma vacina universal, né? Se não é o primeiro vírus e também não é o último. Mais pandemias estão para vir. Uma vacina universal poderia dar um ganho para o mundo inteiro ter como lutar pela próxima pandemia.
1: Exatamente, Jorge. É muito importante que a gente encontre uma vacina universal para combater os próximos vírus, né? Porque não será o primeiro nem o último vírus. E um
0: adendo ao assunto, é, existem dois métodos é, de, de se produzir essa vacina. Tem o um método convencional, que essas vacinas procuram expor o organismo humano a componentes de agentes causadores da doença. Geralmente as vacinas são virais, embora algumas sejam bacterianas. O vírus nunca é injetado em sua forma integral, mas sobre a forma de versões enfraquecidas ou mortas, ou ainda parcialmente. Patógenos como sarampo, febre amarela, rubéola são combatidos dessa forma. E também tem a forma, é, o método genético, que são vacinas que introduzem em células humanas um trecho do código genético do vírus. O segmento contém instruções para a fabricação de proteína idênticas do vírus, que o sistema imunológico é capaz de reconhecer. E a partir daí, o sistema imunológico passa a conhecer o vírus e está melhor preparado para combatê-lo. Esse método ainda não produziu nenhuma vacina. Então, é, é um método novo, né? Esse método genético. E estão testando esses dois tipos de vacinas contra
1: o coronavírus. Sim, e esse método genético é o um método que está sendo usado pela Moderna, né? Que é uma vacina muito versátil e que traria muita praticidade na hora da aplicação da vacina. Bom, já que a gente está nesse
0: assunto né, das vacinas e esses movimentos anti-vacina. O que vocês pensam
1: sobre isso? Eu acredito que o movimento anti-vacina esteja aproveitando a pandemia para causar terror nas pessoas, né? Porque eles acreditam que os cientistas estejam conspirando contra a população, criando vacinas com chips para rastrear todo mundo, né? O que eu acredito que é uma grande bobagem. Porque se a gente for parar para pensar, as mídias sociais, os nossos aparelhos eletrônicos, eles já funcionam de forma que rastreiam o nosso nossos passos onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente consome, né? O próprio caso do Facebook, que muito usa esse, essas ferramentas, para quê? Para publicidade. E então, para que cientistas inventariam vacinas com chip?
2: Em um todo, o movimento anti-vacina tem bastante força nos Estados Unidos, né? No sudeste, sul dos Estados Unidos é onde basicamente ele foi criado. Isso é bastante preocupante porque Estados Unidos é basicamente o centro do mundo atualmente. Então, se pessoas que vivem lá acreditam que a vacina é algo ruim, propagam isso de uma de forma científica, entre aspas, isso com certeza vai afetar muita gente que é higieno, caso das vacinas, que já tem, já são propensas a acreditar nisso.
0: E como a gente estava debatendo né, sobre vacinas e sobre os bilionários investimentos, a gente sabe que são pessoas que estudam anos, pessoas que dedicam as vidas né, é, para estudo sobre essas inúmeras vacinas que, que a gente tem hoje em dia. Então a gente tem essa plena noção, né? A gente que tem mais informação, a gente que tem mais acesso. E como eu estava falando, mas lá no início, as fake news foram essa porta para, no ano passado, aqui no Brasil, a gente sofrer esse surto de, de sarampo, né? Como eu estava falando, dei esse exemplo de sarampo antes. Então, teve inúmeros casos no Brasil, teve um surto em todos os estados, e é, a maioria dos confirmados eram no estado de São Paulo, depois seguido Rio de Janeiro. E as crianças são as
1: mais suscetíveis para complicações e mortes de sarampo. E nesse caso, Camila, a gente Volta um pouquinho e pega a fala emprestada do Jorge, né? Que ele fala que os Estados Unidos hoje é o centro do mundo, né? Todo mundo tá com os olhos voltados para os Estados Unidos. E aí a gente tem um governo lá que também espalha fake news, né?
2: Um detalhe é que como nos Estados Unidos, né? E ele é um anti-vacina e ele tem uma influência enorme sobre o presidente brasileiro. Então bom.
1: <risos> isso, o que acaba fazendo a gente retroceder também,
2: né? É, não tem argumento para fazer contra isso, né? Quem é o Laura de Carvalho para dizer que vacina é ruim ou, ou, é, ou é boa? Então não tem cabimento isso. As pessoas, os cientistas gastam anos décadas trabalhando em uma vacina e um cara não, não tem nenhuma formação diz que a vacina da doença deixa as pessoas.
0: Pois é, a gente tem que dar voz às pessoas que entendem do assunto, né, pra falar sobre vacina e etc, como a gente tava falando desses inúmeros investimentos, não só de dinheiro, mas de estudo, né, dessas pessoas. Então, acredito que essas fake news estão piorando a situação, digamos assim, do, do corona e prejudica todo mundo, né. Até tem uma, uma propaganda, não sei se vocês viram, que, que dá na, na Rede Globo sobre o que a gente compartilha, né, internet, o que a gente é, manda no grupo do WhatsApp, o que a gente compartilha no nosso Facebook, então é muito importante de ter essa consciência, a gente ler uma reportagem é, e procurar fontes alternativas né, dessa que a gente está lendo e também sempre ser certificada que esse jornal está lendo a notícia, é um jornal de confiança para não cair né, é, nisso e não ocorrer mais essa prejudição, né, que é o que está acontecendo agora.
1: Sim, e a descrença com a ciência, ela começa quando o presidente corta verba das universidades federais, né? Para cursos de, de tecnologia, para cursos de saúde, sabe? Então, de ciência, então começa aí a descrença.
0: Então é isso. E o Papo Cast vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Essa é uma produção acadêmica do projeto de extensão Papo Live da Universidade Federal do Pampa, Campo São Borges. Acompanhe o Papo Live através das redes sociais: Twitter, Papo Underline Live, Instagram e Facebook, Papo Live com dois E no final. Até a próxima, Jéssica e Jorge.
2: Até a
1: próxima.
0: Até!